0: Herzlich willkommen bei Lebe dein wahres Selbst, dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und ich begleite dich in deiner ganz eigenen Selbstverwirklichung. In dieser Podcast-Folge geht es darum, dass du lernst, dir voll und ganz zu vertrauen. Weil umso mehr du dir selbst vertraust, umso mehr wirst du sehen, wie die Dinge sich in deinem Leben von ganz alleine entfalten und du das, was du dir am meisten wünschst, auch bekommst. Deswegen lass uns heute gemeinsam darüber sprechen, was du tun kannst, um dir zu vertrauen und dieser inneren Stimme, diesem Bauchgefühl, was bereits in dir ist. Und ich werde ein paar Geschichten mit dir teilen, die dich mit Sicherheit ermutigen werden, deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Also, lass uns starten. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist bei dieser neuesten Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir von Herzen dienen wird, dabei dir selbst zu vertrauen, in die Person, die du bist und auch in deinen eigenen Weg, der noch vor dir liegt. Und ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, wie du lernen kannst, dieser inneren Stimme, diesem inneren Gefühl, manchmal auch diesem kleinen, nagenden Gefühl in dir, was sagt, dass da was nicht ganz stimmig ist. Oder vielleicht fühlst du diesen Ruf in dir nach etwas anderem, aber es fehlt dir noch eben dieses Vertrauen oder der Mut, diesen Schritt zu gehen. Oder du weißt, selbst ganz genau, was du möchtest, aber du hast Angst davor, es zu kommunizieren. Darüber sprechen wir heute, so dass du lernst, dir zu vertrauen und dadurch viel mehr in eine Leichtigkeit kommst und in den Flow kommst mit dem, was das Leben dir auch zu bieten hat. Bevor ich starte, drei kleine Anmerkungen. Als allererstes gab es, ich muss sagen, diese Woche, weil der Podcast kommt, wir ja, am Sonntag raus. Also, es gab das allererste Instagram-Live-Event und zwar am Dienstag um 21 Uhr. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, also falls du teilgenommen hast, danke, danke, danke. Es war ein super Ereignis, es wurden ganz viele Fragen gestellt, wir haben uns ausgetauscht, wir haben viel über Intuition gesprochen, aber auch über Tapping und über Hypnose und alles, was dazu gehört. Über Brainwaves und alles, was so in meinem Universum rumschwirrt und wahrscheinlich auch in deinem, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Wenn du Lust hast und beim nächsten Mal dabei sein möchtest, was ich dir sehr ans Herz legen würde, dann hast du die Chance am 11. August, das ist dann sozusagen jetzt der kommende Dienstag, wieder um 21 Uhr und das Ganze findet auf Instagram statt. Ich habe auch vor, da so kleine live coachings zu machen, also auch wenn du daran Interesse hast, schau auf jeden Fall vorbei und sei am 11. August um 21 Uhr mit dabei. Dann das nächste große Highlight. Und das ist so ein riesen Herzensprojekt von mir, was gerade entsteht. Und ich kann das jetzt an dieser Stelle auch verraten. Und zwar bin ich dabei, meinen aller, aller, aller ersten richtigen Online-Kurs zu gestalten. In diesen Online-Kurs fließt alles, alle Arbeit, alle Methoden, alle Transformationen, alle Veränderungen, die ich selbst erlebt habe, die ich in Kommunikation, in Verbindung, in den Coachings mit meinen Klienten erlebt habe und dadurch einen Prozess entwickelt habe, den ich mit meinen Co Coaching-Klienten durchgehe. Und all das fließt in diesen Online-Kurs. Das heißt, das ist ein Riesenprojekt für mich, weil ich es super simpel runterbreche für dich oder für euch und weil es dabei wirklich um eine Veränderung geht in deiner Sichtweise auf das Leben, auf dich, eine Veränderung in deinem Bewusstsein und eine Veränderung in deiner Person, in deiner Persönlichkeit wirklich. Das ist wirklich gerade in the making, ich sage immer, der Kuchen ist gerade im Ofen, wird gerade zubereitet, die Zutaten sind auf jeden Fall mittlerweile schon da nach all diesen Jahren der Persönlichkeitsentwicklung und der Veränderung und der Transformation in meinem eigenen Leben und ähm, ja, das wird auf jeden Fall dann am 4. September wird es da eine kleine Veröffentlichung zu geben, wo ich mehr auch dazu erzähle und einen Workshop dazu mache. Das wird am 4. September um 19 Uhr sein und das ist auch wieder ein Dienstag. Und ganz wichtig, ich werde hier auch schon die ersten Tools und Techniken und Strategien und Methoden mit dir teilen. Wenn das jetzt für dich total stimmig klingt und du sagst, da habe ich total Bock, dran teilzunehmen und du erfahren möchtest, was du in deinem Leben ja oder wie du dein Leben wirklich verändern kannst und mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen kannst und auch zu der Person werden kannst, die du sein möchtest, dann ist eigentlich der leichteste Weg, dass du auf meine Homepage gehst und dich darf eine kostenlose Meditation einträgst, eine Selbstverwirklichungsmeditation und dann erhältst du alle Infos genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn ich sie rausschicke. Aber du kannst ja in deinen Kalender schon mal eintragen, 4. September, 19 Uhr. Last but not least, ich habe es neulich in einem anderen Podcast gehört und ich dachte, ja, es stimmt und ich dachte, vielleicht könnte ich es und sollte ich es auch nochmal sagen. Und zwar, wenn dir dieser Podcast einen Mehrwert schenkt, wenn du das Gefühl hast, dadurch verändert sich was in deinem Leben, du kriegst Impulse, die für dich hilfreich sind, dann freue ich mich riesig, wirklich riesig, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du ihn weiterempfehlst an Freunde, an Freundinnen, an Arbeitskollegen auf Instagram teilst, weil es einfach dazu führt, dass mehr Menschen diesen Podcast hören können und dementsprechend auch viel mehr davon mitnehmen können. Also mach das, wenn es sich für dich stimmig anfühlt und wenn du darauf Lust hast und wenn du gerade den Impuls hast, das auf irgendeine Art und Weise zu teilen. Okay, lass uns jetzt darüber sprechen, wie du dir mehr vertrauen kannst, beziehungsweise dir sogar ganz vertrauen kannst, und den Mut findest, deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Ich arbeite ja sowohl mit Frauen als auch mit Männern, aber ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent sind Frauen. Und ich erlebe das so oft, dass ganz viel Angst da ist. Angst zurückgewiesen zu werden, Angst abgelehnt zu werden, Angst etwas zu verlieren, Angst zu scheitern, Angst nicht mehr gemocht zu werden. Und deswegen der eigene Weg ein Stück weit blockiert wird. Dass meine Coaches, also meine Klienten oder Klientinnen, sehr genau wissen, was für sie richtig ist. Und diese Angst, die ja im Intellekt, im Verstand ist, aber blockiert, dass sie sich trauen, diesen nächsten Schritt zu gehen oder diese eine Sache zu kommunizieren. Und ich hatte erst neulich ein Coaching, wo das nochmal so klar wurde, und ich habe dann auch einen Instagram-Post dazu gemacht, weil ich dachte so, ja, es ist so ein Riesenthema und es ist ja auch was, mit dem ich viel arbeite und mich auch selbst sehr viel mit beschäftige. Und deswegen, was ich heute mit dir machen möchte, ist, ich möchte gerne fünf Geschichten aus meinem eigenen Leben teilen, in denen ich nur auf mein Bauchgefühl gehört habe, nur auf meine Intuition, unabhängig von dem, was andere dazu gesagt haben oder gedacht haben. Ich teile diese fünf Geschichten mit dir aus dem Wunsch heraus, dass du dadurch den Mut gewinnst und das Vertrauen, das Gleiche für dich zu machen. Weil du weißt am besten, was für dich richtig ist. Du weißt, was der nächste Schritt ist. Und auch wenn da Angst ist, sag dir irgendwas in deinem Inneren. Genau das ist das Richtige. Und wenn du diese Stimme in deinem Inneren hast, dem zu vertrauen, diesen Weg zu gehen, dann verspreche ich dir, dass dein Leben sich auf eine ganz andere Art entfalten wird. Und das, was du wirklich tief in deinem Inneren dir wünscht, auch zu dir kommen wird. Ich hatte dazu auch eine ganz spannende Erfahrung, die ich einmal vorweg teilen möchte und die bei mir nochmal ganz viel Aha-Erlebnisse ausgelöst hat. Ich war auf einem Frauenseminar, und da war eine Dame, die ähnliche Muster hatte wie ich. Und wir saßen nach dem Essen zusammen und haben ein bisschen gequatscht. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, sie möchte jetzt gehen. Es ist der Moment gekommen, wo sie gerne auf ihr Zimmer möchte. Vielleicht möchte sie sich noch fertig machen oder in die Sonne setzen. Ist ja auch egal. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sie aber da bleibt, aus Freundlichkeit mir gegenüber. Weil sie mich nicht verletzen wollte dass sie mich sozusagen alleine da sitzen lässt. Und ich habe dann gesagt, es ist völlig okay, wenn du gehst. Und dann ist sie gegangen. Und was dann passiert ist in dem Moment, ist, dachte ich, ah, wie interessant. Sie hält sich eigentlich zurück in ihren eigenen Bedürfnissen, in ihrem eigenen Weg aus Freundlichkeit mir gegenüber. Ich selbst kenne dieses Muster total. Und deswegen war es umso interessanter, was danach passiert ist. Ich dachte dann, nämlich sie war weg, ich dachte, hm, was mache ich jetzt und dann saß zwei, drei Plätze weiter, ähm, saßen noch so ein paar und da bin ich dann hin und habe mich super gut angefangen mit einer zu unterhalten und danach sind wir zu zum Lagerfall gegangen. Wir haben gefühlt bis um zwölf Uhr nachts gequatscht und das war mega nett und das ist aber entstanden, dadurch, dass sie sozusagen ihren Weg gegangen ist und ich dann meinen Weg weitergehen konnte. Und das ist so eine kleine, feine Situation, aber da ist mir nochmal bewusst geworden, wie sehr wir Dinge auch blockieren können, wie sehr wir einen Schöpfungsprozess auch blockieren können, indem wir die Dinge zerdenken und indem wir versuchen, die Dinge zu kontrollieren. Die Schöpfung in dem Moment hat sie nämlich woanders hingeführt und mich woanders hingeführt. Wären wir beide in dieser Situation geblieben, nur weil der Intellekt dachte, du kannst doch jetzt nicht unfreundlich sein, du kannst doch jetzt nicht einfach gehen, du musst doch jetzt bis zum Schluss bleiben, bis sie auch geht oder was auch immer die Geschichte ist, dann hätten wir eigentlich diesen Fluss, diese Leichtigkeit, diese Schöpfung, die entsteht und die in uns ist und uns auch leitet und führt, unterbrochen. Das war für mich ein Riesen-Learning. Und diese kleine Situation, diese wirklich simple Situation, findet die ganze Zeit in unserem Alltag statt. Wir arbeiten so oft gegen das, was ich eigentlich gerade entfalten möchte. Wir arbeiten so oft gegen diesen Fluss. Und falls du mal Abraham Hicks gehört hast, dann sagen sie, du, du gehst Upstream, Also du schwimmst eigentlich gegen den Strom, was irrsinnig anstrengend ist und du kommst nicht an dein Ziel. Anstatt mit dem Strom zu gehen und mit dem Leben zu fließen. Und dafür ist es aber so unglaublich grundlegend und wichtig, dass du dein Inneres selbst wahrnimmst, darauf hörst, es umsetzt. Und du wirst merken, dass diese Geschichten, die du dir erzählst, gar nicht eintreten werden. Ich hatte zum Beispiel eine Coaching-Klientin und es hat sich so stimmig für sie angefühlt, was abzusagen und sie hat es gemacht und hatte Angst vor der Rückmeldung und dann hat sie mir noch am Abend selbst geschrieben, nachdem sie abgesagt hatte, sie hat eine total positive Rückmeldung, total positives Feedback gekriegt, alles ist gut. Und hätte sie es nicht abgesagt, hätte sie sich selbst hintergangen, indem sie was gemacht hätte, was für sie und für ihr höchstes Gut und für das höchste Gut von vielleicht auch der Gruppe, wo sie hingegangen wäre, das hätte sie eigentlich, also sie hätte sich selbst hintergangen und sie hätte vielleicht auch das Beste für alle hintergangen. Und das ist manchmal schwer zu verstehen, weil wir denken oft so sehr, wir wissen doch, was das Beste ist. Es kann aber, oder es kann nicht nur sein, sondern meiner Meinung nach ist es auch so, dass nur wenn du dem vertraust, was in dir ist, in dieser inneren Stimme, dieser Intuition und danach handelst, dann handelst du zu deinem Besten und zu gleichen Teilen, aber auch zum Besten von allen anderen Menschen. Und das ist so unglaublich wichtig zu verstehen. Und deswegen habe ich mir jetzt einmal fünf Situationen aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Vergangenheit rausgesucht, die wirklich Lebensentscheidungen waren. Das waren Entscheidungen, in denen mein ganzes Leben sich verändert hat und ich wirklich ähm, in eine Richtung gegangen bin, die für das, wo ich jetzt bin, wegweisend war. Und ich würde auch sagen, dass ich nur da bin, wo ich jetzt bin und wirklich sage, ich bin beruflich zu 1000% angekommen, weil ich meiner inneren Stimme vertraut habe. Da sind viele Entscheidungen dabei, die sind gesellschaftlich überhaupt nicht angesehen. Die sind wirklich, wo andere sich quälen und einfach weitermachen. Und das ist auch gut, wenn du da bist und das gerade dein Weg ist, ist auch okay. Mein Weg war es nicht und ich habe gemerkt, dass umso mehr ich das mache, was sich richtig anfühlt, umso mehr ich mir vertraue, meiner inneren Stimme vertraue, ich einfach im Fluss mit dem Leben gehe. Und deswegen erzähle ich dir jetzt einmal diese fünf Situationen. Die allererste Situation war mit Anfang 20 und ich war immer sehr kreativ. Ich habe in der Schule Schauspiel gemacht und viel getanzt. Ich habe in einer Hip-Hop-Company getanzt. kannst sich die meisten mal nicht vorstellen, wenn ich das erzähle, aber wir sind richtig auf Wettkämpfe und so gefahren. Und ähm, dann war ich irgendwie unsicher, was ich machen sollte. Und ich wollte irgendwie Richtung Tanz, Richtung Schauspiel gehen, wurde aber nirgendwo genommen. Und dann habe ich angefangen, internationales Management auf Englisch zu studieren. Und irgendwie so im zweiten Semester dachte ich, was mache ich eigentlich hiermit? Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Und dann habe ich mein Praktikum begonnen währenddessen schon mit Yoga angefangen. Das waren so meine ersten Yogastunden, die ich damals ähm, praktiziert habe. Und dann ist mir klar geworden, das ist hier nicht mein Weg. Und ich habe mich noch einmal an der Schauspielschule beworben. Und ich wusste einfach, das ist die Schule, da möchte ich mich bewerben, die haben erst gesagt, alle Plätze sind voll, dann bin ich auf einmal, und das ist dieses, es ist leicht, es ist im Flow, dann bin ich auf einmal in ein Nachrückverfahren gekommen. Und dann war ich bei der Prüfung, bei der Aufnahmeprüfung, es lief total gut, ich habe mich super wohl gefühlt. Sie haben gesagt, sie sagen mir nächste Woche Bescheid und ich glaube drei Tage später hatte ich die Zusage. Und das war ähm, eine Sache, wo ich einfach nur darauf gehört habe, was sich richtig anfühlt. Ich habe es nicht erzwungen vom Kopf, ich habe nicht gesagt, du musst jetzt nochmal bei zehn Schauspielschulen dich bewerben oder dass es jetzt, das auf jeden Fall musst du Schauspielerin werden, sondern ich habe den Weg genommen, der für mich am leichtesten war. Und dieser Weg hat funktioniert, ohne dass ich mich nochmal viel beworben habe, angestrengt habe. Nee, ich bin für das Studium nach München gekommen und dann habe ich in München diese Ausbildung gemacht, also es floss einfach. Und die Schauspielersbildung war mit einer der besten Zeiten in meinem Leben. Ich sage auch mal, jeder sollte eine Schauspielersbildung machen, weil es so unglaublich befreiend ist. Weil ich nichts kenne, wo ja, wo man sich selbst so nahe kommt und so sehr die eigenen Gefühle kennenlernt. Und sich selbst kennenlernt. Und so viel mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Atmung, mit der eigenen Stimme, mit den eigenen Emotionen arbeitet. Das war das allererste. Das heißt, da habe ich wirklich mein Studium abgebrochen. Und ähm, ja, das ist was, wo viele sagen würden, wie kannst du nur? Und dann kommt nochmal so eine ähnliche Geschichte. Am Ende meiner Schauspielsbildung habe ich nämlich gemerkt, ich möchte gar nicht Schauspielerin werden. Ich hatte dann so viel Yoga gemacht und habe gemerkt, ich liebe das eigentlich so sehr, dass ich mich jetzt selbst voll und ganz kenne und mich wohl mit mir selbst fühle. Und dann habe ich immer mal wieder überlegt, was macht mir Spaß, wo kann ich mir vorstellen, weiterzugehen? Und dann habe ich eine Ausbildung als Atemsprech- und Stimmlehrerin gemacht in Bad Nenndorf. Da war ich am Anfang mega begeistert, aber dann fing es an, mir schlechter und schlechter zu gehen. Es war irgendwann nicht mehr im Einklang mit mir, weil es so viele Dinge gab, die ich machen wollte. Es gab so viele Projekte und Yoga-Unterrichten und mich mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen zu beschäftigen, dass ich mich in dieser Ausbildung so sehr in einem Korsett gefunden habe. Ich habe mich so gefangen gefühlt in ganz viel Unterricht, in ganz viel Prüfung und ich musste mich zum Teil wirklich zwingen, ähm, noch dahin zu gehen. Und dann gab es diesen einen Tag. Und an diesem Tag kam meine beste Freundin, die mit mir in der Ausbildung war, die ich da kennengelernt habe. Und ich war schon zu Hause und auf einmal klingelte es an meiner Tür. Und sie stand vor mir mit pochendem Herzen. Und ich habe sie in den Arm genommen, habe mich total gefreut, dass sie da war. Dann habe sie reingebeten und dann haben wir zusammen bei mir aufs Sofa gesetzt und dann sagte sie zu mir, Johanna, was machst du hier? Und natürlich wusste ich schon im Inneren, dass ich nicht mehr hier sein möchte, dass es nicht mehr in Einklang mit mir ist. Aber nachdem ich mein Studium abgebrochen hatte, schon eine Schauspielsbildung gemacht hat und nicht Schauspielerin geworden bin, und nachdem ich jetzt auch diese Ausbildung nicht zu Ende machen wollte und ich auch wusste, was meine Eltern darüber denken, war es für mich unglaublich schwer, diesem Inneren noch zu vertrauen. Und sie hat mir in dem Moment aber gespiegelt, Johanna, ich sehe dich hier nicht. Ich sehe nicht, dass du hier richtig bist. Ich sehe, wie sehr du leidest, wie es dir schlecht geht. Und ich sehe auch nicht, dass das dein Weg ist, deine Bestimmung. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass jeder Mensch so eine Freundin hat wie ich, die so ehrlich und so aufrichtig sagen kann, hey, bist du hier wirklich im Einklang mit dir? Bist du wirklich aufrichtig mit dir und deinem Lebenssinn, deiner Aufgabe? Und ich wusste dann genau, ich werde hier nicht bleiben, ich werde gehen. Und ich bin dann für ein Praktikum nach Hamburg gegangen und bin dann in Hamburg geblieben. Und bin meiner großen Leidenschaft damals nachgegangen habe angefangen, Yoga zu unterrichten. Und auch hier floss es einfach. Ich hatte die ersten Yogastunden, ich hatte auf einmal die ersten Sprech- und Stimmklienten in Unternehmen und es kam zu mir. Da habe ich mich gar nicht für angestrengt. Und dann floss es so vor sich hin. Und ähm, auch da gab es viele Sachen. Zum Beispiel habe ich ganz am Anfang in Hamburg noch in so einer kleinen Boutique gearbeitet. Und auch das wieder war so unglaublich spannend, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Und mein Kopf meinte aber, das wäre Sicherheit, ich verdiene da was, das war so ein bisschen meine Base. Und auch hier habe ich mich nicht getraut, den nächsten Schritt zu gehen, meine volle Größe zu gehen, nur als Yogalehrerin zu arbeiten, obwohl mein Inneres mich genau dahin geführt hat. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr, das ist nicht für mich bestimmt, weil meine innere Stimme so sehr gesagt hat, das ist etwas Größeres für dich. Und dann habe ich das gekündigt und da war ganz viel Angst da. Und auch hier war es aber die beste Entscheidung wiederum, weil ich dann wirklich als Yogalehrerin in Hamburg Fuß gefasst habe. Und was dann kurz danach passiert ist, und es war wirklich ein sehr auffühlendes Jahr, aber ich hatte lange eine Fernbeziehung, und es ist zum allerersten Mal, dass ich darüber spreche. Und das kann ich jetzt auch nur, weil ich es wirklich sehr, sehr, sehr losgelassen habe. Lange war das ein Thema, was für mich noch unglaublich behaftet war. Ich hatte aber lange eine Fernbeziehung und ähm, wir sind immer näher aneinander gezogen. Und ähm, das war wirklich der Mensch, von dem ich dachte, ich heirate ihn. Und irgendwann sind wir dann in Hamburg zusammengezogen. Und nach einem Jahr oder nach so, ja, kurz vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, auch hier irgendwie ist es nicht mehr stimmig. Es zieht mich weg, es zieht mich weiter. Und das war mit das Schwerste, was mir bis jetzt, ich sag mal, in zwischen 20 und 30 passiert ist. Ähm, zwischen 10 und 20 gab es auch ziemlich schwierige Sachen. Aber zwischen äh, 20 und 30 war das mit das Schwierigste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ähm, weil irgendwann dann klar ist, okay, wir werden uns trennen. Und das eine unglaublich schwere Zeit in meinem Leben war. Und obwohl es so schwer war, war mein Inneres ganz klar daran, oder ganz klar darin, dass das mein Weg ist. Dass mein Weg gerade woanders hinführt. Und diese Trennung hat auch dazu geführt, dass ich dann angefangen habe, mich in Frage zu stellen. Dass die Trennung dazu geführt hat, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Warum bin ich eigentlich hier? Und ich habe mir immer wieder diese Frage gestellt. Und ich war so in Einklang mit meiner Intuition, dass die verrücktesten Dinge passiert sind. Weil ich dem so sehr gefolgt bin, weil ich so viel einfach darauf gehört habe und dann wirklich Synchronizitäten in meinem Leben stattgefunden haben. Das heißt, Erlebnisse waren, wo ich Menschen getroffen habe, Menschen gesehen habe. Das war mit die verrückteste Zeit in meinem Leben, weil da so viel, ich so im Flow war. Und gleichzeitig auch in so einem Schmerz und so einer Trauer war und mich immer wieder gefragt hat, wofür bin ich hier, wofür bin ich hier, wofür bin ich hier. Und immer wieder das kam zu inspirieren, Menschen zu inspirieren, Menschen zu inspirieren. Und ich finde dieses Wort auch so schön, inspirieren, in Spirit, Menschen dazu zu bewegen, in, ihre, in ihr Dasein zu kommen, in ihren Spirit und nicht im Verstand zu sein, sondern in Verbindung zu sein mit ihrer Schöpferkraft. Oder ihrer Intuition, ihrem wahren Selbst. Und ähm, das war auch genauso ein Erlebnis. Ich wusste genau, was richtig ist, aber der Weg war trotzdem schwer. Aber das hat dazu geführt, dass ich dann meine Ausbildung in äh, Heilpraktiker Psychotherapie gemacht habe, meine Coaching-Ausbildung, meine Klopfausbildung und dann irgendwann meine Hypnose-Ausbildung und all diese Ausbildung und Tools gelernt habe. Weil das mich so losgestoßen hat. Und wäre ich in der Beziehung geblieben, kann ich dir versprechen, hätte ich das nicht so gemacht. Und die letzte Geschichte, die ich mit dir teilen möchte, die kennst du wahrscheinlich schon. Außer du hörst diesen Podcast gerade zum ersten Mal, dann wahrscheinlich noch nicht. Ansonsten ähm, weißt du so sehr wahrscheinlich, dass ich in Hamburg gecoacht habe. Ich hatte ja einen Raum und es war so Ende 2019, war es ungefähr 50-50. 50%, -50. 50 hatte ich Coachings in meinem Raum, 50% online. Und meine Intuition hat so klar gesagt, kündige deinen Raum, kündige deinen Raum. Und mein Verstand dachte so, are you crazy? Natürlich habe ich meinen Raum dann nach langem hin und her gekündigt und ähm, arbeite mittlerweile nur noch online, also ich coache komplett online und ähm, bin jetzt dabei, mein allererstes Coaching-Programm zu entwickeln, was der Hammer ist, und was ich ja schon erzählt habe, ähm, und auch hier, meine Intuition hat nicht gesagt, Corona würde kommen oder so, aber das Online-Coaching war auch mit eine super Entscheidung, einfach in meinem Business und in meiner Entwicklung. Ich kann dir auch sagen, bei all diesen Entscheidungen hätte ich die früher treffen können, als ich es letztendlich gemacht habe. Am Anfang war ich da noch sehr schnell drin und es gab durchaus auch welche von diesen Entscheidungen, wo ich die Dinge sehr rausgezögert habe. Aus eben diesen Ängsten heraus. Wenn ich jetzt aber zurückblicke, gibt es absolut keinen Grund dafür. Mit jeder dieser Entscheidungen, die sich so richtig für mich angefühlt hat, bin ich eigentlich einfach nur einen Schritt weiter in meiner eigenen Entwicklung gegangen. Und es hat sich viel mehr entfaltet und viel mehr entwickelt, als ich mir hätte jemals vorstellen können. Und deswegen bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich diese Entscheidung versuche, viel schneller zu treffen und nicht mich selbst irgendwie zu hintergehen oder zu verarschen, sondern wirklich merke, was ist richtig für mich, und das dann zu machen und nicht versuche, das mit dem Kopf zu argumentieren, weil ich mittlerweile weiß, wenn ich dem vertraue und wenn ich diesen Weg gehe, dass sich dann viel mehr entwickelt und ich viel mehr in dieser Leichtigkeit und in dem Flow bin mit dem Leben und eben nicht gegen den Strom schwinde. Weil Dein Intellekt oder dein Verstand, ähm, der sieht immer nur alles auf Basis dessen, was er im Jetzt weiß. Wir sind aber alle menschliche Wesen, die da sind, um zu expandieren, um zu wachsen und um sich zu entwickeln. Und was diese Entwicklung ist für dich, das weiß eben nur dein Inneres, das weiß der Verstand nicht. Das heißt, umso mehr du auf dein Inneres hörst, umso mehr gehst du in deine wahre Entwicklung, in dein wahres Selbst. Und das ist letztendlich, wofür du hier bist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine unglaublich tolle Woche. Ich bin mega gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Ich bin einfach mega gespannt zu hören, was deine Gedanken dazu sind, was vielleicht auch deine Wendepunkte für dich waren, wo du auf deine Intuition gehört hast und wo nicht und was es für Konsequenzen hatte. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schalt auf jeden Fall am Dienstag um 21 Uhr ähm, bei Instagram dich rein und trag dir schon mal den 4. September um 19 Uhr ein. Dann sehen wir uns dabei bei einem ganz wunderbaren Workshop. Und ansonsten genießt die Zeit, genießt die Sonne, passt gut auf dich auf und wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei Lebe, dein wahres Selbst.